0: Hola, bienvenidas, bienvenidos de nuevo a su podcast Monocromo, un podcast donde hablamos de diseño. Y el día de hoy vamos a hablar un poco del autoconocimiento, ¿no? tratando de ligar con el episodio anterior, que para los que no lo han escuchado, en el episodio anterior hablé con, con Samuel Pacheco, quien es un, un psicólogo, ¿vale? y estuvimos hablando de, del síndrome del impostor, por qué da, cómo se desarrolla, cómo evitarlo... Y sobre todo eh, las graves consecuencias que, que puede tener ¿no? al, al llegar a casos extremos. Pero bueno, si no lo han escuchado, pueden escucharlo directamente en Spotify o, o en la web de, del podcast. Pero bueno, como les comentaba anteriormente, hoy hablaremos del autoconocimiento, ¿no? el cómo quizá ahora mismo estemos haciendo algo, pero no es justamente lo que, lo que estemos obligados a hacer por el resto de nuestra vida. Por ejemplo, en el episodio de hoy vamos a hablar con José Ra, quien empezó siendo panadero y a día de hoy es diseñador en el Monebot. Hola José Ra, ¿qué tal estás? Hola, buenas Alexis, muy bien, pues gracias por invitarme y por pensar en mí a la hora de aportar contenido a tu podcast. No de nada, gracias a ti sobre todo por aceptar la invitación, ¿sabes? Pero bueno, antes de meternos de lleno en lo que es el, el tema del día de hoy, Cuéntanos un poco de, de tu historia, ¿no? ¿Quién eres y, y cómo has llegado el día de hoy? A... Pues mira, soy José Ramón Prat, soy de Alcira. Tengo
1: 39 años y soy diseñador visual en el estudio del MuneBot, aquí en Valencia Capital. Y este año justo cumplo cinco años. Este mes justito.
0: Ya, ya es tiempo, ¿eh? Sí,
1: la verdad es que se ha pasado volando y parece que fue hace 10 años, al menos.
0: Mm, Súper bien. Pero, ¿cómo fue? O sea, ¿qué hacías antes de, de estar al el Meunebot?
1: Pues, antes de ser diseñador, la verdad es que di muchas vueltas en la vida. Y eso, pues, para explicarte lo haré un poco en la versión corta, pero no quiero dejarme nada. Entonces... Eh, veo interesante para la gente eso de encontrarnos a nosotros mismos y descubrir nuestras habilidades, que es más o menos lo que va al tema de hoy. Bien, pues para empezar, pues eh, he sido dibujante toda la vida. Ya desde pequeño dibujaba todo, desde talleres de coches, los cazafantasmas. Y eso en el colegio pues era el típico que mal estudiante, pero que a todos le pedían que hiciera dibujos. O sea, yo era el que hacía los
0: wokus. Claro, de que si la maestra necesitaba hacer un mapa, José, pasa a la pizarra y tal Claro, era el que mejor dibujaba.
1: <risa> y eso, pues, eh, terminé el colegio y dejé los estudios. Y pues empecé siendo panadero pastelero en el negocio familiar de mis padres. Uh, y, y eso siempre me pasaba la vida allí dibujando la panadería que si sí, cuando no hacía cómics, hacía, hacía los carteles a mano hacía ahí bizarradas ahí con lápices de colores y eso pues pasaron los años y a los 27 por ahí ya retomé lo de estudiar entonces pensé en hacer el acceso a la universidad para mayores de 25 años uh -huh y acabé en Ingeniería Informática, allí la Politécnica. Y solo duré un año, y fue un fracaso total. Nunca acababa en ningún sitio, me sentía inútil, que sin matemática, formación, nada. Y ya terminando ya el primer año, eh, había una asignatura, creo que era Economía, que pedían hacer un logo, un logo de un comercio de informática. Y con eso ya se me apareció la Virgen, ahí ya vi la luz y ya pensé yo en diseño gráfico. Ya se me metió la cabeza y digo, aquí puede haber futuro. Y al año siguiente ya entré la, en la ASD de Valencia y ya fue todo rodado allí. Lo que antes eran ceros en informática, ahora ya eran notas ya mejores y ya estaba yo súper contento y motivado.
0: O sea, que pasaste de estar en la pastelería todo el día, ¿no? Sí. Encontrar tu vocación. No, claro, yo, mi vocación pensaba
1: que era informática y al estar allí te das cuenta de que no, que iba a las clases, mira, por estar. Y por una tontería, pues, descubrías un poco el diseño gráfico y ya se me metió en la cabeza eso. Y pasaron cuatro años de la carrera y ya empecé a buscar trabajo. Eso me puse a, otro día, a enviar e-mails a todos los estudios de Valencia. Y sí, contestaban, pero nadie... Sí, sí, ya te llamaremos. Y yo, pues mientras, pues seguía a la panadería. Y eso, un día mi tío me dijo que había un estudio que se llamaba El Moneybot. Y, estoy El Y eso, pues, le envió un correo a Joan, que es nuestro sí. jefe. Y le envié eso, un, un vídeo así con trabajos que hice y se interesó y eso hablamos. Y a partir de entonces pues ya empecé
0: con trabajos pequeñitos. que es una historia interesante, ¿sabes cómo pasaste? <risa> no, aún, aún, aún queda, aún falta, falta el drama. <risa> oh, a ver, eso, y, drama.
1: y al principio pues eso, iba haciendo trabajitos de con la panadería y de diseño. Entonces, pues por aquel entonces a mi padre, pues eso, mi padre era panadero, pero me dijeron, este carro, así una enfermedad, que era ataxia, que es así, así neurodegenerativo un poco, que me afecta a la coordinación. Pero digamos que está estable. Claro, y mientras se decidían si le daban la jubilación anticipada o no, pues tenía que encargarme yo de hacer el pan entonces imagínate ahí eh, estuve un año y medio más o menos estaba media jornada en un estudio y, y por las tardes me iba a hacer el pan claro. claro hacía el pan por las tardes porque tenía maquinaria que permitía eso, no era hacer el maldrogón por las noches ya claro Ya, imagínate cuando hago un podcast de pan ya te lo explico más <risa> más en detenimiento y eso ya, al, al tiempo, pues ya le dieron la jubilación y Joan ya me ofreció seguir más horas. Entonces, eso, cerramos el horno y ya me puse a trabajar a jornada completa. Y ya, pues eso, por último ya eh, hice el máster de Digital Minds, de Design Thinking, ahí en, en Barrera, que está Joan de director del máster. y y también está Mar y Kevin, que son le gusta estudio,
0: como profesores. Claro. claro. que Mar ya estuvo también por aquí sí. por, por el podcast. Ah, a ver cuando invitas sí. a Kevin ¿no? también. <risa> cuando uh, mejoré un poco en inglés. <risa> vale, ¿Cómo fue para ti ese proceso de, del síndrome del impostor? Sí, yo creo que. Eso es porque aún no habían
1: contado mi lugar. Al final. Cuando en el trabajo diario, cuando te llega tu primera web o tu primer logo, tu primer vídeo y la gente le gusta, te felicita, entonces ya poco a poco ya te lo crees. Yo creo que la clave está en centrarse en hacer lo mejor que se pueda y, y ya después el reconocimiento ya llega solo.
0: Claro, claro. claro. Hacer, o sea, hacer lo que sabes hacer, ¿sabes? Sí y después ya ya te felicitarán claro, ya llegará como esa como se dice ese reconocimiento pero bueno, hablando tú y yo anteriormente por el chat que estamos de teletrabajo sí <ríe> me habías comentado algo del síndrome del saberlo todo, pues como lo llamamos tú y yo en esa sí. ocasión claro, llega un punto que más que un poco y entonces ya
1: eh, ya llega al lado oscuro un poco ya que crees ya que te lo crees todo y a lo mejor vas deshorrado o le has presentado algunas cosas, entonces ya llegan los fallos.
0: Por eso hay que hay que buscar el equilibrio ahí. Claro, podrías decir, bueno, se podría decir entonces que este síndrome del sabelotado no entre comillas, puede ser como la antítesis del síndrome del impostor. Sí. Al final yo a veces
1: eh, pienso con la mentalidad del que está de prácticas, porque cuando estás de prácticas vas con más pies de plomo y te fijas más. Entonces, eso a lo mejor eh, comienzas un proyecto y digo, va, ahora como si empezara otra vez de cero, voy a centrarme un poco en hacerlo todo bien y ya seguir otra vez.
0: Claro, que esa es una muy buena estrategia, ¿sabes? Porque llega luego que llevas tres años en una empresa, ¿no? Sí. Y ya eres el senior que lo hace todo, que lo sabe todo y ya vas haciendo por hacer en vez de poner claro. a, a claro. pensar en las cosas. Sí,
1: en modo automático es, es peligroso.
0: Sí, 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 totalmente. Y más en, en lo que hacemos a día de hoy. Sí. Y bueno, contando un poco de, de lo que decías antes de, en tu presentación de la panadería y, y cómo pasaste a ser diseñador, ¿cómo descubriste o, o cómo fue cómo estas nuevas habilidades? Sí, yo creo que a veces no, no nos damos cuenta de las habilidades que tenemos.
1: No sé por qué. Porque, uh, yo si lo pienso ahora es que toda la vida había hecho diseño gráfico sin saberlo. Aunque no se me pasa por la cabeza lo del diseño gráfico. Yo cuando tuve mi primer ordenador, eh, era la época aquella de grabarse películas o grabarse juegos, que todo el mundo tenía tarrinas de discos. Y yo lo que hacía, yo digo... Pues voy a hacer mi portada, del disco, voy a imprimirme, eh, voy a buscar, que si la carátula, si no la encuentro, me hago yo el diseño, que si de todo, que si la tipografía, mi idea, hacía barbaridades. Pero mira, empiezas por ahí. Y, y también, que si, que me acuerdo también, eh, hacía animaciones en la panadería en los albaranes de, de entrega de esos en esos típicos blogs eh, te ponías a hacer dibujitos sí. y hacías animaciones y mira eh, pero nunca te se ocurre estudiar de eso no sé por qué ya claro y, y, y por ejemplo en informática también me acuerdo que eh, me dedicaba yo a, a, a maquetar los apuntes y eh, me centraba allí que si el título de este color siempre que si esto Alineado bandera, que sí, pensó solo sin saberlo, solo de intuición. Y mira, mira, mira. no fue hasta. Pero me cena no por cita si aquí. Y claro, no fue hasta que fui a la escuela, la ASD, hasta que me dieron audiovisuales o diseño interactivo, que supe verdaderamente
0: que me gustaba esto. Ostras. Claro, porque para ti era como un pasatiempo ¿no? algo que hacías mientras claro. estabas allí. Sí. Y ya cuando vas a la universidad es como hostia, o sea, esto me puede dar de vivir. Claro. Por eso, ¿cómo descubrir habilidades? Pues eh, haciendo cosas, no sé,
1: aportarse a cursos, no sé, y analizar qué nos gusta hacer. Claro, ir probando, ¿no? Sí, al final algo que no nos cuesta y lo hacemos por disfrute. Yo creo que es eso a lo que debemos apuntar.
0: Claro. Y entonces, ¿cómo potenciarías estas habilidades? ¿O cómo crees tú que se pueden potenciar? Sí, yo creo que una buena manera es,
1: es leer libros. Porque cuando lees libros es como si se parara el tiempo. Si cuando lees libros ya no hay que si Twitch, ya no hay Instagram, ya no hay nada en estos tiempos que parece que estamos descentrados y que pasan los días y que parece que no vamos a ningún sitio. Yo creo que lo mejor es eso, coger un libro de lo que te interese. Y eso que estás tú solo. Y, y leer ya. Y también uh, más leer uh, por calidad por leer poco y releer. Yo creo que releer es muy importante, eh, porque a veces eso no hace falta ponerse una meta de tantos libros al mes o al año. A lo mejor es mejor releerse algo y así lo acabas de asimilar.
0: Vale, eh, has hablado que leer para ti es como una de las formas de potenciar estas habilidades, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué, qué lecturas nos, nos podría recomendar? Claro, los que somos diseñadores, porque. Sí. No, a veces yo a veces, o oh, yo
1: no solo recomendaría libros de diseño, sino temas que te interesen. Que cada uno busque su su propio camino para leer. Es que si no, si, sí. si vas a leer por obligación porque Fulanito ha leído tal cosa, a lo mejor ya no se lo tomas igual. A lo mejor es coger un libro y yo lo que hago es eso. Eh, a lo mejor me llama la atención algo una cita, un párrafo o algo y si ya sigo con otro que a lo mejor es complementario el tema este que leo o, o paso a otro vale. yo creo que es divertido, así cada uno se puede hacer su propio camino así
0: de lecturas entonces leer no solo de diseño, ¿no? sino también sí. como otro tipo de lecturas tipo fantasía o, o de qué estilo? Sí, yo, a ver, yo
1: he leído hasta desde el estoicismo así para saber afrontar la presión, estos dos tipos que corren, el trabajo que tenemos, lo típico de no puedes controlar lo que no está en tus manos. Eso, ¿para qué preocuparse de eso? O también el wabi-sabi que es aceptar la imperfección de las cosas o de la vida, que es, es a la vez estética y filosofía a la vez. Eh, para el wabi -sabi, lo, los estados de imperfección o del paso del tiempo son el estado ideal. si lo típico cosa que ves, que es vieja, añeja, digamos que eso es, es, es la belleza así, en sí misma más que toda esa ornamentación o esa excesividad de, de, de riqueza o de opulencia. Lo sencillo, lo, el paso del tiempo, es, es lo ideal. Claro, y, y también si lees de esa filosofía, también te dice cosas como qué es la felicidad o qué es el éxito. A nosotros como diseñadores, eh, ¿qué sería la felicidad? Entonces, ganar premios, ganar dinero, eh, pues el libro dice que esos son quimeras inalcanzables. Que a lo mejor el éxito, para mí a lo mejor, pues, los típicos correos o mensajes de los clientes que te dicen mira, perfecto, a o mil gracias, esto es lo que queríamos, pues eso ya, ya sería éxito. El Wabi también dice que si no te gusta un libro o una película, un videojuego, déjalo... ...no hace falta terminarlo por obligación... ...que la vida es imperfecta... ...que no hace falta amargarse...
0: Hostia... ...esa es buena, eh... Si <risa> es, sí, es buena. que hay gente empeñada en...
1: en ...yo estoy, me tengo que terminar el libro... ...o tengo que terminar la serie o algo... ...que no hace falta... ...es pasar página y ya está... Vale. ...también he leído sobre el posmodernismo ...para comprender un poco... ...en qué tiempo... ...nos ha tocado vivir... Porque si lo lees también, el, el postmodernismo eh, te dice que, que cada vez somos más individualistas, pero a la vez componemos una masa así humana de pensamiento único, eh, donde solo nos alimentamos del consumo, de la novedad. Eh, la cultura así se convierte solo en, en entretenimiento. Eh, todo es grotesco y, 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 y solo hay espectáculo. O sea, desde, desde el TikTok hasta la arquitectura, las noticias, la política, todo sí se ha vuelto así dantesco. Y eso es un poco lo que dice el posmodernismo.
0: Hostia, y es verdad. Toda la razón. Toda la razón. Y bueno, José, retengo dos preguntas obligadas, ¿vale? Vale. Te haré primero, te haré primero pues una y ya después de esa tengo la segunda Vale y así ya no mezclamos De acuerdo eh, ¿Qué libro te ha cambiado la vida?
1: Eh, hay uno que es, es muy bueno Que es, es que ese lo leí ya cambié la manera de, de después de ya de ver la vida y cambiar Eso de, 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 de desde consumir, ver películas o leer porque que, eso es uno que se llama la utilidad de lo inútil, de mucho y Ese eh, te enseña que no es preciso que todo lo que hagamos en la vida eh, sea, sea práctico o produzca beneficios, eh, que nos enriquece más como personas a hacer las cosas por placer y simplemente por el hecho de hacerlas. Eh, no pensar por sacar dinero, por sacar... eso, un efecto práctico. Eh, por ejemplo, eh, la propia experiencia de aprender a tocar un instrumento o un idioma o estar toda la tarde dibujando y hacerlo así, sin prisas, sin obligación, sin tener un... sin hacerlo por algo, simplemente hacerlo porque nos gusta. Porque es que nos afecta ir deprisa.
0: Sobre todo más en esta, uh -huh. en esta época, ¿no? De, de que tenemos todo inmediatamente. Claro. Pues
1: eh, hay que leer para que sea útil lo que lees o, o por el placer de leer. Claro. Entonces yo recomiendo este libro porque es eso, es muy. Es muy variado. Es muy. Disparados de ideas, eso. Eh, toca muchos puntos. Y es eso. Es leer este libro y si hay te invita a leer mucho más.
0: Mira, lo pondré en la página de, del podcast de este episodio. Para que la <risa> gente pueda ir a Amazon y, y mirárselo. Bien. Y bueno, la segunda pregunta, que está así bueno, es, es, es la mejor de todas. <risa> si acabaras de salir ahora de la carrera. ¿qué consejo te darías?
1: vale, me sorprende que me hagas esa pregunta, porque no me la esperaba mm. yo le diría que, que se prepare, que vienen curvas que la vida está llena de multitareas y, y cuantos más habilidades tengas más trabajos te, te saldrán es que, parece que cuando sales de la carrera, eh, estás un poco crecido ya, te lo sabes todo, todos los programas que te han dado, pero, pero no, yo salí cuando entré en el MoneBot, eh, ya fui a empezar desde cero con Sketch, con Figma, eh, con términos como Design Thinking, que no, no tenía ni idea, que si sí, hacer workshops y eso. No hay que creérselo mucho y al final la carrera es un paso más. Cuando terminas ya es, es seguir el camino otra vez.
0: Claro, centrarte. Sí. Pues Muy bien. Muchas gracias, José Herra, por tu tiempo, ¿sabes? por compartirnos como toda esta experiencia y, y estos libros y sobre todo por contarnos tu historia ¿no? de, de cómo es que has llegado hasta aquí. Bueno, pues muchas gracias y, y
1: espero colaborar en el futuro en otras cosas y, y estar menos
0: nervioso. <risa> no, ya verás que, que si nos estaremos viendo aquí otra vez grabando otro episodio. bueno
1: vale, pues, pues muchas gracias.
0: Muchas gracias por escuchar el episodio del día de hoy. Recuerda que si escuchas el episodio desde nuestra web monocromo.xyz Podrás encontrar links de interés, artículos interesantes en el blog y muchas cosas más. ¡Hasta pronto!